0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 84 בסדרה "כך היינו". והפעם סיפור אמיתי לגמרי על הקשר בין חקלאי מוכשר למשורר ידוע. מוכנים? הנה זה בא. פקיד הגבול העות'מאני בנמל יפו הביט במשפחה שניצבה מולו בעין עקומה. משהו בהם נראה לו חשוד, אך הוא התקשה להניח את האצבע על הסיבה המדויקת. על פי הכתוב בדרכון הים, עיסוקם היה כריסטיאנין, אבל הפקיד לא הבין רוסית. ראש המשפחה, קשיש בן 73, יש להודות, ניצל את בורותו של הפקיד וניסה לשכנע אותו שהכוונה היא לצליינים פרובוסלבים, שהגיעו באונייה על מנת לבקר במקומות הקדושים, כמובן. אכן, האונייה בה המשפחה הייתה אוניית צליינים. ובני המשפחה אף ידעו להצטלב כהלכה, כמו שאומרים, לפחות בעיניים מוסלמיות עותמניות. אבל הקשיש היה לבוש כמו עיקר, לא כמו צליין. וחוץ מזה, על פי הגיונו של הפקיד, המילה כריסטיאנין צריכה הייתה להיכתב עם C, בעוד שלפי מה שכתוב בדרקון היא הייתה כתובה עם K. אם לא די בכך, באוויר הסתובבה איזו שמועה מטרידה שנלחשה מפה לאוזן בקרב שאר הנוסעים, לפיה בני המשפחה הללו לא אכלו דבר לאורך כל ההפלגה. זה היה נתון מוזר ביותר, גם באוזניו של מי שלא ידע שההפלגה הזו התרחשה בפסח. רגע לפני שהפקיד מצא את החוט המקשר בין כל חשדותיו, הגיע למקום דוקטור ארתור רופין. צרורות של מעות משקשקות החליפו בעלים, והחבורה כולה, שלמעשה הייתה שתי משפחות, הורשתה להיכנס לפלסטינה. השנה הייתה 1903. 55 שנה קודם לכן, ראה הצעיר אנדרי קריליץ' דוברובין את עדר צונו של עיקר מקומי. הוא לא ידע קרוא וכתוב, ורואה אחר שהחזיק בידיו ספר, נאות לחלוק איתו את ידיעת הקריאה בזמני הרעייה המשמימים, תמורת חלוקה מקבילה במזונו של אנדרי. העסקה נראתה לאנדרי הוגנת, והגברים חתמוה בלחיצת יד. ספר הקריאה המדובר היה הברית הישנה, שכמעט זהה לתנ"ך. אנדרי הוקסם מאושר הסיפורים שלא הכיר, ותוך זמן קצר הוא הצטרף לחבורה גדלה והולכת במחוז אסטרחן ברוסיה. של נוצרים שומרי שבת, או במילה אחת סובוטניקים, שהמתינו בקוצר רוח להופעת המשיח. בשלב מאוחר יותר החליט אנדרי קריליץ' דוברובין, שהיה כבר נשוי לסובוטניקית, ואב ללא פחות מ-11 צאצאים, חלקם כבר יהיו נשואים בעצמם. ובכן, החליט אותו אנדרי וכל משפחתו המורחבת, כולל כלות, חתנים, משפחת מחותנים אחת, הלא היא משפחת גרודניאנסקי, לעבור לשלב הבא של מימוש אמונתם הדתית. הם הפכו מסובוטניקים ליהודים כשירים ועלו לארץ הקודש על מנת לתפוס לעצמם מקום ראוי לכשיגיע המשיח בן דוד. אנדריי הפך ליואב וכך נפגשה כל המשפחה עם אותו פקיד עות'מאני שתיארתי למעלה. קלבריסקי שהיה האחראי מטעם איקה על יישוב הגליל באיכרים התלהב מרעיון הגירים החקלאים שבאים מרוסיה יש שאומרים שהוא פשוט ידע מהן מה האלטרנטיבות. הם יכלו לשמש דוגמה לאלה שלא הריחו את ריח האדמה זה מאות שנים, צוטט קלבריסקי, כשהוא מכוון ליתרונם על פני עיקרים יהודים. הגיורת, כך הוא הוסיף, עובדת בשקידה גדולה, ועם חלה בעלה, או היא נתאלמנה, איננה מתייאשת, ואיננה צועקת לעזרה מהפקידות כמו שעושות אלמנות עיקרינו. אלא עובדת ביתר שאת במקום בעלה. כך צוטט קלבריסקי במקום אחר, כשהוא מתייחס ליתרון נוסף, הפעם של נשות הגרים החקלאים ביחס לנשות האיכרים היהודים מבטן ומלידה. ניתן את האמת להיאמר שהגרים החקלאים היו באמת יותר מקצוענים. על אנדרי, הוא יואב דוברובין הקשיש, סיפרו שכשערכו האיכרים תחרות למי יש פער במשקל הגבוה ביותר, היא הופסקה כאשר הפר שלו עלה למשקל. המשקל פשוט התפרק לרסיסים. בתחרות אחרת, בה התבקש כל עיקר להביא את הפרי או הירק הגדול ביותר שהצליח לגדל, הביא כל אחד את מרכולתו. זה הביא דלעת גדולה במיוחד, ההוא הביא עלי טבק רחבי מימדים, השלישי הביא פקעת של רקפות ריחניות, ודוברובין בן ה-97 הוא היטלטל שלושה ימים מביתו בראש פינה לעכו, שם התקיימה התחרות. עד שהגיע, ובאמתחתו שלושה שקים עמוסים, במה שנראה כמו ביצים של יונים. איך הצלחת לטלטל את הביצים בלי שאף אחד תישבר? שאל אותו מארגן התחרות בפליאה. אה, ah, אילו לא ביצים, אלו גרעיני חומוס. הדהים אותו יואב דוברובין, וכתב כמובן שוב את הפרס. כעת זוכרים את משפחת גרודניאנסקי, אלה שעמדו עם דוברובין לפני הפקיד העות'מאני? ובכן, הם הגיעו למטולה. ביניהם הייתה גם בתו של יואב דוברובין, תמר, שהתחתנה עוד בחו"ל עם ראובן גרודניאנסקי. והיא היום, השנה הייתה 1921, ולמושבה מטולה הגיע תייר צעיר בן 27. מי מוכן לקחת אותי אל מפל התנור? הוא זרק שאלה. תמר וראובן גרודניאנסקי לא היססו. תראה, הם אמרו לו, אתה מוזמן לישון אצלנו הלילה, מחר על הבוקר בתנו בת שבע תחלוב את הפרות, ואם תתעורר מספיק מוקדם, היא תיקח אותך אחר כך למפל התנור. <כך, כך היה. <כך> היה. למחרת השכים הבחור קום, בת שבע שהייתה אז בת 16, סיימה את החליבה, ויצאה להדריך את התייר אל מפל התנור. זכרו שלא היה עוד רטג, לא היו שבילי מטיילים ולא היה כמובן קיוסקים ארטיקים. החודש היה חודש מרץ, ומרבדי רקפות, נוריות, חרציות, ככוונים, ועוד ועוד קידמו את פני השניים. בת שבע הצעירה, ילדת טבע של ממש, הצביעה על כל פרח ופרח וקראה לו בשמו. שזרה לעצמה זרי פרחים, צהלה, קיפצה ורקדה. התייר התרשם עמוקות. כשהופיעה בת שבע בסוף הטיול ורקפת תלויה לה על החזה, נפל הפור. עוד באותו יום התיישב התייר וכתב שיר. לתייר קראו לוין קיפניס. השם שנתן לשיר, רקפת. ואילולא הייתי עלול להסתבך עם זכויות יוצרים, הייתי משמיע לכם את השיר ממש עכשיו. כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.